0: Centuries of patriarchy, discrimination and harmful stereotypes have created a huge gender gap in science and technology. Viva, está com o expresso Manhã. eu sou o Paulo Baldaia. Direitos que demoraram décadas a conquistar estão a ser postos em causa nos países desenvolvidos. Se olharmos para países como o Afeganistão, o retrocesso mede sem -se séculos. A ONU estima que, a este ritmo, vai demorar mais de 300 anos para conseguir a igualdade de género. Mas as Nações Unidas não levam em linha de conta a possibilidade de existirem retrocessos nos direitos das mulheres a nível global. Aqui, em Portugal, onde se exige que a igualdade seja um facto, os salários das mulheres são em média 16% inferiores aos dos homens. As mulheres são apenas um terço dos gestores de topo nas empresas cotadas. Nas universidades, só um quinto dos cargos de chefia são ocupados por mulheres. Na Assembleia, as mulheres são pouco mais de um terço. Pior, aqui a violência doméstica continua a fazer vítimas entre as mulheres. A interrupção voluntária da gravidez está mais difícil no Serviço Nacional de Saúde. São retrocessos que nos devem deixar alerta. Se todos temos mãe, se muitos temos filhas, como é possível que não façamos da igualdade de género um desígnio para a vida? No Dia Internacional da Mulher, conversamos com Alexandra Leitão, deputada, ex-ministra, colunista do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito Banco do Ano em Portugal em 2022 nos Prémios Bank of the Year pela revista The Banker do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Alexandre Leitão, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, esta segunda-feira, na abertura dos trabalhos de mais uma sessão da Comissão das Condições Jurídicas e Sociais das Mulheres, afirmou que o patriarcado está contra-atacando para tirar das mulheres direitos conquistados nas últimas décadas. Dois exemplos, do mundo desenvolvido, o retrocesso no direito a interromper voluntariamente a gravidez, nos Estados Unidos, do lado mais pobre, a quase total ausência de direitos das mulheres no Afeganistão. Este ano, o Dia Internacional da Mulher tem razões acrescidas para ser assinalado, mas não tanto celebrado?
1: Uh, bom dia, uh, Paulo, muito obrigada pelo convite para falar sobre este tema que, enfim, me diz muito em, em, enquanto mulher, naturalmente, mas não só, acho que é um assunto uh, que não é só das mulheres, é um assunto da, civilizacional de, 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 recu de recuperar ou de impor ou, ou de recuperar direitos uh, uh, de igualdade na sociedade. Bom, e acho, na linha do seu, da sua introdução, que de facto uh, muitas das lutas que nós assistimos, sobretudo a partir dos anos 60, no mundo ocidental, Ocidental. neste momento estão mais do que nunca uh, em crise, muitas das coisas que se obtiveram nessa altura. É, o Paulo falou da questão uh, da, da revogação do acórdão Roe versus Wade nos Estados Unidos, uh, que remeteu novamente para os Estados a questão da interrupção voluntária da gravidez e alguns Estados norte-americanos eh, eliminaram totalmente essa possibilidade ou reduziram nas circunstâncias muito específicas, como eh, a doença da, da, da mãe, da, da grávida, etc. E quando falamos disso estamos a falar muito mais do que apenas, depois já falava da outra parte, mas muito para mim quando falamos dos direitos eh, eh, reprodutivos das mulheres, eu aqui sou bastante eh, firme e bastante radical, se calhar até nesta defesa, estamos a falar no direito a dispor do seu corpo e de tudo o que isso representa para a sua vida. Uma gravidez indesejada é algo que de que nunca mais se volta a reganhar de volta uma vida, porque uma vez mãe sempre mãe, e isso depois é que é importante, e portanto acho que os direitos reprodutivos das mulheres são enfim, não vou ao ponto uh, de citar Margaret Atwood, que diz que é um desapossamento pelo estado do corpo da mulher, mas é de facto algo de muito relevante. Temos esse, esse, esse retrocesso civilizacional grande, que não foi só nos Estados Unidos. Permita-me dar o um exemplo, por exemplo, da Polónia, que uh, Mais grave a... até na Polónia. Mais grave até, que em Salveiro 2020 aprovou uh, uma, um, qual, uma total banição uh, da interrupção voluntária de gravidez, até em casos de de, uh, vida ou morte, e há casos absolutamente um Permite-me dizer pungentes, comoventes de mulheres que morreram com morreram de sepetissémia porque, em gravidezes gemelares, há um caso conhecido, numa gravidez de gêmeos um dos gêmeos morre espontaneamente e eles não interromperam a gravidez para tirar o feto morto e, portanto, morreram todos. Morreu o feto que já tinha morrido, morreu o outro feto e morreu a mãe, que ficou numa cama à espera de morrer, sabendo que era o que ia acontecer, com nenhum, nenhuma do staff médico a atrever-se a intervir, porque as penas para os médicos e, e o pessoal de saúde que intervêm nesses casos são enormes, portanto há aí um retrocesso uh, gigante, e depois naturalmente se falarmos noutras zonas do globo, no Irão, no Afeganistão, uh, noutras zonas também, não só, Bangladesh, etc, Paquistão, bom, então aí estamos, enfim, para trás da Idade Média, de certa forma. Aquilo que nós assistimos, por exemplo, recentemente no, no Afeganistão com, com a, a recuperação do, do, dos talibãs e uh, no Irão recentemente a propósito de, do que aconteceu a seguir à a morte da Amini, são uh, situações que nos deixam francamente a todos. Eu, eu uh, ando a algures entre a revolta e, e vontade de chorar quando vejo certas imagens, porque olho para mim, olho para duas filhas, eu sou mãe de duas filhas. Uh, eu duas também,
0: Pai de duas filhas.
1: Duas filhas e penso... Uh, o azar que é o acaso de nascer num sítio como o Afeganistão e ser totalmente privada quase da personalidade jurídica, porque é tal a privação de direitos que se discute quase que tem personalidade jurídica, não pode estudar, não pode viajar, não pode fazer nada sozinha, não pode trabalhar. Quer dizer, o que é que sobra que seja mais do que a vida, daquilo que uma vida humana inclui?
0: Mas olhando também para o nosso país, Alexandre Leitão, nós que temos filhas a crescer, Há também alguns retrocessos. Estou a olhar para o seu texto que escreveu na última edição do Expresso e a pensar nas dificuldades de interrupção voluntária de gravidez no SNS, mas também a violência doméstica sobre as mulheres que, que tem aumentado. Também aqui precisamos estar atentos. Obviamente que, que a medida de preocupação é, é diferente, não é?
1: É, quando falamos, claro, sim, não, não, não estou a comparar, mas olhando, para, não estou a comparar com Estados com como aqueles de que falámos agora, mas eh, estou a comparar com outras coisas, é assim, Portugal precisou de 30 anos depois do 25 de Abril para eh, legalizar eh, a interrupção voluntária da gravidez eh, a pedido da mulher, e fê em termos que são, é preciso que as pessoas tenham noção, são dos termos mais restritivos da Europa, normalmente na Europa é 12, 15 semanas, em Portugal é 10, mas mais grave do que isso é que soubemos recentemente que no Serviço Nacional de Saúde em muitos, muitos sítios do Serviço Nacional de Saúde esse serviço que é um direito das mulheres não está a ser prestado, inclusivamente às vezes até acompanhado de discursos moralistas eh, que eh, em qualquer sítio seriam deslocados num serviço público que são mesmo ilegais eh, e portanto acho que a luta, a luta no sentido de eh, a sensibilização para a necessidade destes direitos tem que se manter. Por outro lado há um aspecto que eu gostava de dizer que tem a ver com o seguinte nós ainda não fomos suficientemente eficazes a combater a violência doméstica, isso é um, um dado adquirido, não fomos. Os femicídios eh, continuam a, a se não aumentar a manter num número acima das duas dezenas por ano, que é uma coisa uh, que nos envergonha, e até Outros sintomas de misoginia na sociedade portuguesa, a meu ver, estão a aumentar. E, que, e eu acho que estão a aumentar porque há um maior acesso da mulher à vida pública e à vida política. E eu vejo sinais de misoginia a aumentar e devo dizer com todas as letras que os vejo a aumentar, por exemplo, na Assembleia da República. Quem está no hemiciclo todos os dias e vê o que se passa, verifica que quando, em, quando algumas mulheres falam no plenário, etc., há Algumas forças partidárias, isto não é alheio, obviamente, a, a, ao É o Chega, obviamente. Direita. É o Chega, naturalmente. Mas há
0: muitas vezes, noutras, noutras bancadas, um, um certo deixar andar de, desse tipo de discurso, não é? Alguma complacência com, com esse tipo de discurso.
1: Eu acho que, vai que este assunto sobre a misoginia da bancada do Chega está a crescer o suficiente para eu acho que em breve poder vir a ter, uh, a ter alguma consequência, mas uh, uh, primeiro que as coisas, uh, eu uh, já a propósito, num, num artigo de expressa a propósito de outra coisa, eu usei aquela parábola do, gado, do, do sapo que se mete num, numa, numa panela de água tépida e se formos aumentando o lume ele ferve sem dar conta, ele coze sem dar conta, se o metermos numa panela logo a ferver ele salta, porque, uh, e aqui há vezes, nestes casos, o que nós sentimos é que é a panela que vai ficando cada vez mais quente e como isso acontece de uma forma relativamente gradual, é preciso estar muito atento para quando dermos conta as coisas já não estarem a acontecer. Este fenómeno de misoginia que se sente uh, em algumas comissões da Assembleia, nos corredores da Assembleia, no hemiciclo da Assembleia, já foi, acho eu, uh, começou a ser verificado e acho que e, mas também se sente fora daí, não é? Quer dizer, quando nós olhamos para o número de mulheres catedráticas, para o número de mulheres que são gestoras de empresas de topo, para o número um, de mulheres que estão na própria Assembleia da República, são, somos 84 em 230. O número de mulheres presentes de Câmara, enfim, tudo isso ainda o é. está um ainda longo, por fazer. Um longo, caminho, um longo caminho. A
0: nível global, segundo as Nações Unidas, a igualdade de género demorará 300 anos, está a 300 anos de distância, obviamente. Que, que por cá uh, uh, a distância é mais curta, mas é ainda muito enorme, uh, muito grande. Deixe-me chamar a atenção para o facto do destaque na sessão da ONU e estar ser a diferença de género no âmbito da tecnologia e inovação. As mulheres representam apenas um terço dos estudantes da ciência, tecnologia engenharia e engenharia matemática. A disparidade é ainda maior no setor da inteligência artificial, onde a presença das mulheres se reduz para 20%. Isto quer dizer que estamos a construir sociedades que serão ainda mais desiguais no futuro.
1: E eu ia dizer exatamente ao Paulo que esses 300 anos, que serão menos anos em países uh, ocidentais, uh, serão é, é, é esse tempo se não houver retrocessos, não é? Uh, e isso às vezes é o que nos preocupa, é que esse caminho infelizmente nem sempre tem sido linear e às vezes tem tido retrocessos. E eu acho que uh, tem que haver de facto incentivos para que as jovens mulheres, as, as raparigas, uh, uh, se interessem e, e tenham acesso a esses uh, cursos mais tecnológicos, que enfim, que são em grande parte farão parte do nosso futuro comum e já fazem parte do nosso futuro comum e do nosso desenvolvimento, naturalmente respeitando os perfis e as vontades de cada um, mas naturalmente criando também incentivos para que assim seja. Eu gostava de dizer que um, apesar de haver menos mulheres em posições de destaque e em posições de poder, acho que aqui a palavra é poder, um, nós hoje temos mais alunas no ensino superior do que alunos, o que significa que à medida que a pirâmide avança, as mulheres vão tendo mais dificuldade dificuldade em acompanhar o avanço da pirâmide. Portanto, mesmo que haja mais licenciadas do que licenciados, depois, à medida que as carreiras vão avançando, eh, eh, verifica-se que isso se inverte. E eu acho que isso eh, tem a ver com eh, questões ligadas à maternidade, à necessidade de proteção na parentalidade, mas que ainda é mais uma questão de maternidade do que paternidade, e também tem a ver com uma outra coisa, sobretudo, em cargos de poder. As mulheres quando estão em cargos de poder tendem a ser avaliadas, na minha opinião, se não mais duramente que os homens, seguramente avaliadas por coisas diferentes e menos justas.
0: Deixe-me chamar, deixe-me interrompê-la porque vou ao seu encontro. Uh, uh, para lhe dizer que mesmo na comunicação social é evidente a desigualdade de género. Há um estudo uh, uh, recente que mostra que as mulheres aparecem 21% menos nas manchetes, quando aparecem são muitas vezes referidas pelo género e não pelo nome, a forma como se vestem ou a sua aparência uh, uh, acontece 20% mais do que quando as notícias falam de homens, mesmo em casos de violência doméstica chega a haver mais cuidado com o anonimato do agressor, do que com a vítima. Tenho a percepção de que também isto é uma meia-culpa, obviamente, da comunicação social e do jornalismo, de que as coisas funcionam assim.
1: Sim, eu aliás nesse meu artigo de expresso termino com duas notas uma que tem a ver com o facto das mulheres na vida pública muitas vezes, e política e, e pública em geral, serem muitas vezes avaliadas ou pelo menos referidas por coisas que não, ninguém se lembra de avaliar nos homens, que vão desde a indumentária ao cabelo ao aspecto físico ao, a se, se há uma certa excesso de agressividade ou de assertividade que é mais tolerada nos homens do que nas mulheres é, por um lado, por outro por outro lado, e eu, eu, eu isto gostava de dizer porque é uma coisa sobre a qual me interessa há muito tempo, por outro lado, e aqui vai uma crítica, não há também, não há comunicação social, embora acompanhe e ao poder político, mas também ao poder judicial. Quando nós olhamos para decisões judiciais relativas à violência doméstica, até a crimes sexuais, a casos de assédio, muitas vezes, não estou a dizer sempre, porque não estou sequer a dizer na maioria das vezes, mas muitas vezes nós encontramos, não tanto na decisão, mas na fundamentação dessa decisão, Considerações que não ajudam a ter uma ideia, uma visão de igualdade de género. Considerações, se for um crime sexual sobre a indumentária que a mulher agredida ou vítima levava, uh, há um, um acordo famoso, uh, uh, enfim. Relativamente ao qual Portugal foi condenado no Tribunal de Justiça da União Europeia, em que uma mulher é considerada que, enfim, teve uma indemnização menor do que aquela que foi reduzida à indemnização por um acórdão superior numa situação de negligência médica que a deixou com um limites de disfunções sexuais. Por se considerar que a senhora já tinha 50 anos e filhos e, portanto, ter uma disfunção sexual não era tão grave assim para ela, e o Tribunal de Justiça da União Europeia, quando faz a análise, compara com indemnizações em casos em que a negligência médica levou a disfunções sexuais masculinas que foram consideradas quase como coisas do ar de arco da velha gravíssimas que amputam para sempre a vida do homem e portanto são nestas coisas que hum, tudo isto se joga tudo isto formata depois também o pensamento das pessoas o que eu costumo dizer às minhas filhas é apesar de tudo tiveram sorte em nascer em Portugal em nascer numa, num contexto em que isto é assunto e em que isto é pensado mas hum, hum, ainda não chegámos lá
0: a meio da semana, a altura de fazer uma playlist com os mais recentes episódios dos podcasts do Expresso. Perguntar não ofende, Daniel Oliveira, à conversa com a socióloga Ana Nunes de Almeida, da Comissão Independente, que estudou os abusos sexuais de menores na Igreja Católica Portuguesa. A pergunta central, a Igreja está do lado das vítimas? A Conferência de Imprensa da Conferência Episcopal é também tema da Comissão Política, coordenada por Eunice Lourenço, onde se fala igualmente do horizonte de Pedro Pazes Coelho e dos próximos anos do Presidente da República. Em O Mundo a Seus Pés, Ana França fala com Raquel Vaz Pinto sobre a China, que, para além de apresentar ideias para alcançar a paz na Ucrânia, partilhou uma visão muito mais abrangente para a Segurança Global. Episódio especial. Ouça os nossos podcasts na aplicação que tem no seu telemóvel ou computador, faça a sua avaliação, comente, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. Tenham um bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI.